2: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter Fia Ståhl och min projektledare Elin Skjordén i och med att vi nu har ett splitternytt karantänavsnitt framför oss. I och med tiden vi lever i så ja, då får man ju anpassa så mycket man kan. Elin Skjordén, där borta på andra sidan rummet.
0: Hur har du det? Selling a little or a lot?
2: Jättebra. Ja. Jättebra. Kan du utveckla? Det är jättekul att vara här. Ja. Har, sett, har du sett det? Klipper på ny morgon. Ja, det har jag visat. Det. det är kul att vara här. Det är kul att vara här. Jag har jag absolut sett. Ja. Nej, men det känns, det känns bra. Det känns ovant att vi har ju inte träffats Peter länge. Det känns ovant Det känns ovant att se dig. Det känns ovant att. Ja var i någon slags andra kläder än sina hemmakläder. Det känns ovanligt att vara i nås slags annat rum än sitt eget rum hemma. Då. Mm. Det märkte vi ju vid två tillfällen att man har gått in lite i en annan sån här normal läge för hur livet ser ut. Både när vi möttes på gatan och jag skulle ge dig en komplimang för din nya klänning. Och jag vet inte riktigt vad som kom ut men det var liksom... Ett ett ljud som ändå var så här uppskattande och bara... det är som att du så hade läst på hur man ger en komplimang men att du inte riktigt hade testat det. No, men gud. Så... Nej, det var det var liksom bara ett ljud. Wow! Så, ursäkta när jag skrek rakt in i mycket. men för dämpa det där, men eh, som sagt, det var ja. som att jag hade läst instruktionen, hur man ger en väldigt är... entusiastisk komplimang till en person som har en nyklänning på sig. Så här är med social, punkt ett. Ja, och så att du läste rakt av. Ja, men det var sjukt faktiskt. så det kom liksom rakt inifrån. Så jag hand, jag, det var som att jag ville liksom när jag, när jag tappade taget om, om ljudet så började, kan, kom tillbaka in i kroppen. Hela Östermalm pratar. vaknade. behöver ja. liksom inga tuppar längre. Det är bara skicka ut Sofia Petter, jag står på Vänta. stan och en ny <skratt> inte för att jag vet om det är någon som vaknar av tuppen längre oh. Framförallt inte på Östermalm Nej, Nej Sen var det också Sen var det också i fredags när vi sågs ute, utomhus då, För att vi skulle eh, jobba och spela in lite grejer Och, och du, du och jag har ju då eh, aldrig fysiskt Jo så här vi har fysisk kontakt några gånger per år eh, Det har vi <skratt> Du menar att vi ger varandra en kram? <skratt> ja, mm, absolut Inga andra missförstånd nu så de här romansrykterna vrids igång igen Nej ja, just det Mm Ja. Nu tar du det väldigt lugnt man vad du säger <laughs> mm. Ja då, fysisk kontakt i schemat eh, Ungefär var tredje månad Nej, men vi brukar ge varandra en kram Typ när den är speciell Typ att, ja om någon är ledsen, absolut Men inte, inte alltid då heller då <laughs> inte vill. Men eh, typ att, eh, ja men lovet efter, efter sommarledigheten och det sånt där Det är verkligen så Ja, men igår då Eh, nej i fredags men det. Så så närmar du dig min ena täckjackeklädda arm och liksom håller i den med båda händerna och liksom <laughs> lin in lite försiktigt och bär. Bara... Men på behörigt coronaavstånd. Ja ja, men, lite, men det är därför du liksom fångade in armen med täckjacka på och bara så här Ja, men du vet man bor ju själv nu. <laughs> Liksom, oj och det är fast alltså jag är <laughs> lågt. Så. Det inga bevis på att det har hänt. Och det är att det är så out of character. För du har alltid en sån naturlig oh. avstånd. Jag och jag men... blev så jävla lycklig. Du blev så glad. Du sträckte ut armen direkt. Ja. Här, ta, hela. ta gärna hela. Ja, men verkligen. Alltså jag oh. blev så lycklig. Och du var så här. Oh, lite närhet. Det sa jag inte, men min blick sa det. Och jag menar så hela ditt väsen. Åh, oh. oh, nu ska det fångas in lite närhet här. Jag ville bara göra en kram och så kunde man inte göra det så då fick man ju. Ja. Då, liksom när det, var det, lite Nej, det var inte ens jag sudan. som ville det. var min kropp som bara. Ja. Ja och du hade väntar på på allting Så det var inte så att det var hud mot hud. En det var täckjacka mot tumvante och bara. Åh gud. Åh, jag ska börja klämma. Du <laughs> blir inte ensam på kameran där ja. hemma nu. Man han ju självit och singel så mycket. Det omgås med om du bor med. Vet du? Det, det. Och man bara. Ja. Bia och var då? <skratt> och jag såg nu precis att oh, backa bak mycket lite. Vi är en ny studie så att det låter lite annorlunda. Och du försökte precis trycka dig bak i fåtöljen istället för att flytta fåtöljen. <skratt> jag till man beter sig i samhället. Jag men säger det, det, är det enda vi har gjort. Oh my god. Min soffa, då kan man sjunka riktigt djupt bak utan att flytta på soffan. Åh oh, gud, hur ska detta gå? Mm. Ja, <skratt> nej. Men kul att vara här Det var det, det du frågade Jag minns ja. inte ens vad du frågade Hur det känns Det känns jättebra Lite <laughs> känns... ovanligt. Ja. Hur känns det för dig? Ja, men fantastiskt. Hur mår du? <laughs> jag mår så bra. Mm. Jag hade en, en, en oerhört härlig stund eh, på vägen hit när jag cyklade. Förra, förra så pratade vi ju lite om, eh, jag råkade säga, det är ju guldbron nu. Mm. <laughs> eh, och så pratade vi ju lite om, det är alltså förra karantänspecial, eh, Det vi pratade lite om att det nu är guldbron och eh, mina känslor inför den här och det faktum att jag är en sån här tävlingsperson. Och så att du sa, det är guldbron. Vi har fortfarande <laughs> inte kommit på vad det uttrycket betyder. Det är men... som ett fenomen. Mm. Eh, ja. Och då, eh, så i morse så hade jag en så otroligt härlig stund. När jag kommer på min cykel från Nackahållet. Glider in mot slussen. Och sen så kommer man till, liksom, de har jag hållit på och byggt om och de bygger om. Du vet det. Och sen så, så parkerar jag eh, vid rör lyset. Först jag om en lyckraman. Han är helt klädd i Lyckra eh, Och så kommer jag, kom jag där med min eh, Damcykel Med barnsits Och sen så har jag liksom, eh, fått ner Min fluffiga fuskpelsjacka I cykelkorgen och dragit ut Så att det ser ut som att den är två kaninörer mm. eh, Och så kommer jag då Och kör förbi Lyckramannen och sen så stannar jag till vid rörliset och är omspottan vägen i ansiktet. Ja, men du vet, jag såg hans negla, vet du. Mm. <går> blev väldigt stressad. Men då, så tänkte han, fy fan, kan jag inte köra så här snabbare än den där? Ni har de här dyra kläderna på mig. <går> ja, i alla fall. Eh, så ställde jag mig då vid det här cykellyset, rörliset.
1: Mm.
2: Och då fick jag flashbacks till barndomen. För det var tävling och det var startlinjen. Hörrni, nu är vi redan tillbaka i barndomen. <går> Vad är vi? Två minuter in? Ja, nej men du vet. Och så stod jag där omringad av det här startfältet. Och så gick startskottet. Alltså det slog om till grönt. Mm. Och jag är iväg. Och sen är det en annan lyckraman. För att det, man är alltid omgiven av liksom så här... Lyckramen. Ja men satinklädda, liksom tights. Och man vet att under pungen har de den ja, här blöjan <laughs> på sadeln. Liksom. Ja men det är ju så. För att det ska vara bekvämt och skönt att sitta på. De är väldigt rustade... Alltså... här vill inte jag klippa bort nej väl utrustade i sin cykelutrustning inte alls annat jag väljer att inte kommentera det här mm. och då i alla fall, de har ju liksom, alltså en del har ju såhär fodrade skoskydd och sånt när de cyklar till jobbet. Med <laughs> mm. I alla fall, så då eh, så tar jag sats och så kör jag liksom, eh, när man kommer från Akkola så är det en liten backe upp, det här pratade jag om i förra avsnittet. Och så börjar, glider man in till höger, en kurva upp och sen är det som när man kommer in på Stockholms stadion får jag flashbacks till då. Och jag tar sats och jag planerar min väg och jag kör om lyckra man nummer två. Eh, och jag börjar få en rus i hela kroppen. Mm. Och bara, jag älskar det här. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt. Mm. Alltså jag blev så glad i hela kroppen. Dels att jag har embraced att jag är en, en tävlingsjävel. Eh, och så här, jag, jag blev så upplyft av den här lilla... Det här momentet där jag får de här stadionvibbarna och att jag körde om honom och var rakt in på upploppet till nästa rörelse. Och började, med jag vann ju hur lätt som helst. Mm. Sitter du där med händerna knäppta på magen. <laughs> Vad betyder det här då? Vad att vi möts från det här? Ska vi anmäla dig till ett lopp? Eh... Äh, äh, äh. Nej, men och sen, så, sen, sen blev jag också oerhört nöjd Vid nästa rörelse För då kom det ju några andra som sa Fett ut på sina liksom, räsecyklar Nej men vem hade snabbaste reflexer och var snabbast väg? Jo men det var ju jag Hur okay, tror du mina menar reflexer Alltså tror <laughs> du fortfarande pratar prata utrustning här? <laughs> Nej inte, inte utrustning utan liksom, du vet Inne i liksom, hur snabbt hjärnan kopplar Till, till reaktion då. Var det det här som var din fantastiska historia Som du ville berätta Var det det som var det Ja. Mm. Okej okay. Vadå tycker du inte att det var kul? Vad ska vi ta med oss från det här då? Som sagt, ska vi anmäla dig till någon slags lopp eller? Nej. Nej. Skulle du vilja vara med i något lopp? Eh, nej men. Tävling. Eh, vi kan väl undersöka det i vård när jag har eh, landat lite mer i tävlingsauran så att säga. Du kanske kommer bli en lyckra kvinna. Ja. Med en sån välutrustad blöja under till. Mm. Mm. Det hade varit bra för att nu har jag ju bara den här, eh, jag köpte ju en fantastiskt fluffig hemmasydd. Nej men den kan inte få utrymme i podden, vi kan inte prata om din sadelmuff. Jo. Nu säger jag stopp. Jo, alltså jag köpte den på Båsta hantverksmarknad för flera år sedan. Man vänta, kan... vänta. Mm. Har du betalat för den? Ja. Det är någon människa som har stått och handarbetat fram den här. Jag du trodde också... det var någon i din familj som hade gjort den i slöjd stå för det. Sluta viska. Mm. Ja. Mm. Så var det. En muff som ser ut som en duk. Ja, så på ena sidan är duk och på andra sidan så är det eh, ros, röda rosor med glitter på. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, nej, men så här. Då tänkte jag på en annan grej. Jag vet inte vad vi ska ta med oss om det här, men det var en annan grej som jag tänkte att vi skulle prata om. Som faktiskt är lite, kanske går hand i hand med det här jag precis upplevde. För att i den här stunden så möser jag väldigt mycket över att så, här: fan vilken härlig stund att jag liksom hade ett litet kul moment för mig själv så. Mm. Eh, och så tänkte jag på igår när du och jag hade ett digitalt möte eh, när vi båda liksom så, här, det blir ju alltid i våran jargong, att vi så blandar blodigt allvar- och superprofessionella och jätt... Alltså, vi tar ju vårt jobb så oerhört seriöst. Mm. Eh, och vill alltid liksom <coughs> prestera och leverera- och liksom att allting ska vara topp, topp, topp. Eh, ihop med att vi det både flamsas, det skojas, det drivs- och att båda har liksom en, en vilja att ha det jäkligt trevligt och ha det jäkligt roligt mm. eh, vilket gör att det blir väldigt högt i tak också och då tänkte jag lite på det här men vi pratar ju ofta om att eh, du uttryck, uttrycker ofta så här, ja men sig själv att man ska liksom gotta sig och mysa sig och ta hand om sig själv och sådär och då tänker jag också hur viktigt det är att man dels gör det i sina relationer, att man vågar liksom både blanda det här med att så här sitt mitt jobb jag måste prestera och liksom leverera på topp men för att orka det så måste man ju också släppa sig fri från allt det där och tillåta sig att göra det men ha roligt på vägen mm. så då kom jag lite in liksom i de tankarna och så tänkte jag också att så här, hur ofta man också sitter och väntar på olika saker mm. som att så här, vi får ju ofta det meddelanden till oss att så här, Åh oh, men ni verkar ha så himla roligt Och tänk om jag hade, hade så kul med mina kollegor Eller oj vad, vad härligt det verkar Och så tänker jag att det är lätt att man hamnar i Att man så här, väntar på att man ska ha kul Eller man väntar på att det ska vara trevligt Eller man väntar på att så här, Gud tänk om jag kunde ha en nära vän Och då är det som började tänkte jag Ja det var det här som jag började tänka på ja, Och liksom hur viktigt det är Att man också såhär i livet att man slutar vänta. För att det är ju tyvärr ingen som kommer komma och ge en en rolig kollega eller en nära vänskap eller vad det nu än kan vara som man längtar efter. Och att man får försöka då att unna sig själv, att skapa förutsättningar för det, om mm. du förstår vad jag menar. Jag fattar. jag tror att vi har varit inne på det här tidigare i podden också, just mm. just eh, det här med att ha roligt och skatta. Du fick ju en kommentar mm. på din blogg tror jag det var. Det var Precis. en kvinna som skrev att hon Inte mindes senast hon Skrattade så där Bubbligt att det bara bubblade ut Ur kroppen liksom. Exakt, så att man får eh. till får magen och tårarna rinner typ Precis eh, Och då tror jag Att vi pratade om, i, om det i podden eh, Just det här med Som du sa nu också det här Att ha roligt på jobbet Och att man tänker att såhär, men det, det hör ju ihop med Att det helt plötsligt kommer in en rolig kollega Mm och de bitarna, men att så här, allting bottnar ju i en själv. För att det, ja. det är ju också, vem avgör vad som är roligt? vad alltså nu, nu, nu tänker jag samtidigt som jag pratar här, men... Ja. men det är spännande att få höra. Det Live-tankar från Elin Skedén, ja. rakt ut bara. Ja, men faktiskt nu. Ja. Nej, men, jag tänker så här... Det går ju att ha trevligt. Gud vad det hörs att, det, att jag tänker samtidigt. Mm. Då pratar jag också lite lite långsammare. Det. Nej, men det går ju att ha trevligt i varenda tillfälle. Gud, utan att låta som en sån här...
0: Wow!
2: Alla, alla tillfällen kan vara ett trevligt tillfälle. Inte så, utan så här... Nu stängde hälften av. Ja, man är ju... Min favoritgrej att göra är ju att så här, ha små trevliga stunder- just under så här otippade stunder. Jag tycker det är jättekul att ringa så här service samtal eller vad man säger. Alltså mm. typ till jag men vet inte. Till ja, tele, alltså eh. Inte telefonförsäljare, de ringer man väl inte upp, de blir man uppringd. Men... Den enda människan i hela världen som ringer Min favoritgrej på kvällarna, det är han. en lång lista med telefonförsäljare som jag ringer upp då. <laughs> Den enda personen som uh... ringer upp en telefonförsäljare. Uh... Hej hej, jag skulle vilja bli uppringd av dig, ja. Nej, men... Vet du, förlåt, men vet du att jag har jobbat som telefonförsäljare i två dagar? 48 timmar, ja. Var du riktigt dålig? Eller? Var du dålig? Jag var ju fan bra. Varför fortsätter du inte då? Nej men du vet jag hade en massa andra jobb Det här var ju när jag var hysterisk och innan jag blev utbränd och sånt där vet du? Mm. Jag körde allt samtidigt, höger handen, vänster handen. Vad sålde du då? Städning, hemstädning vet du Men två dagar Ja, då. Bokades in ute av hälskotta jag, jag är en jäkla bra säljare Ska du veta ja. Han var imponerad Han ville anställa mig men jag tackade nej Var bra att du gjorde det på dina lediga dagar Ja det var fantastiskt Det var så jättesunt Ops ironi Mm. Mm. Ja, det var lite sidospår. Fortsätt. Jag har också varit telefongkällare en gång i tiden. Gud, vad trevligt. Jag var, jag sålde tidningen Buggy. Tidningen som handlar de stora, starka lastmaskiner. Ja, just det det här har vi också pratat om mm. i tidigare. Ringde på till folk som hade lantbruk registrerat mm. lantbruk Det är absolut så att jag. Mm. Alltså, du var ju fantastiskt bra på det här. Det vet jag inte, men mm. eh, det såldes en och tre och sjutton. Kan vi få höra pitchen? Åh, oh, gud. Det kan absolut vara så att jag... Eh, när man signade upp sig på en prenumeration av den här tidningen Boggy då, mm. då fick man också en skitfräck fliströja. <laughs> som var brandad med Boggy. Så då sa jag till... Det var ju ofta gubbarna då, som var... Stod som registrerad på lantbruk. Då ja, ringde jag till gubbarna och sa du, Jag kommer i en fräcken. Jag kommer i en skitfräcken. Jag lägga med en, flis, en flisjacka då. Och så kan du säga till grannarna att du sponsrade dig på. Skitfräckt. Va? Skitfräckt. Och, den där åkte ju med gratis. Men jag sa ju att jag fixade ja, en, flis, en flisjacka. Och sen kan det också vara så att jag råkade bestämma träff med en på dansbarnsveckan i Malung. Och så sa jag Om du tar på dig den där flis, fliströjan så träffas vi på rotundan i veckan i Malung. Och så tar Va? vi en sväng om. Så jag sålde ut med själv också. Men jag dök ju aldrig upp. Men Va? Så kanske då väntar än idag. Du stood him up in the fleece, ja. ja, det gjorde jag. Men han fick en skitfräck flystre. Ja. Alltså, knepen säljare tar till, vet du. Det är så ju under all. den tidningen och prins prinsessans eh, bokklubb. Mm. Och Bamse och sånt där härligt. Men ja, ja. skit i det. Men... Eh, <laughs> Telefonförsäljare Ja nej jag ringer inte upp telefonförsäljare på flera kvällar Men, men i alla de här små Små mötena mm. Så kan man ju Alltså gud Det låter ju så liksom klusigt när man säger det Men om jag vill ha en trevlig dag
1: mm.
2: Då ligger det ju på mitt I min ringhalva I, min, i, i mitt hörn mm. Att se till Att det blir en trevlig dag Ja och som sagt, nu låter det ju som en sån här... Superpretto. Ja, men det är ju så enkelt. Verkligen. Alltså i vartenda litet möte. Och sen om man får en ett surkusbemötande tillbaka. Mm. Alltså, det kan ju också vara kul. Alltså, mm. du förstår du vad menar när jag säger det? Ja, alltså, då man då blir kan det ha ju distans som... till det. Ja, då är det ju som att så... säga, Oj, men gud, vilken ton. Va, va, hallå? Alltså... Mm. Det kan ju också bli komiskt. Ja, Och samma sak om man vill ha kul på jobbet. Och så lägger man något litet skämt eller någonting. Så bara... nej ja. gick ju inte hem då. Alltså, <laughs> det är ju som att... Så här, som du sa, att Pampras sig själv. Mm. Är ju också att så här, vara sin liksom, egna lilla hejaropspublik mm. i sitt huvud. Gude. Och bara... A for effort. För det där skämtet det flög inte riktigt till Gösta. Mm. Men Gösta är ju också född 1901. Mm. Så att han var ju inte riktigt med på... Eh, den chattreferensen som jag drog. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ju så... och så här, Just den här grejen med att om man ska ha kul mm. det är ju det är bara du själv som har exakt din humor. Mm -hmm. ja. alltså, alltså så är det ju. Ja, ja. Det är ju faktum. Mm. Man känner ju sig själv bäst. Mm. Och man vet ju vad som går rakt in i sin egen målgrupp. Liksom. <laughs> alltså, om ja. man då... Det finns ju inget härligare än att liksom skratta till egna jämpla så att säga. Ja, men det är underbart. Alltså, det är det bästa som finns. Och det så här, om man då tar, eh, tar det här i så. Här, ok, men vad, vad är det man egentligen säger? Ja, vi pratar ju absolut om att ta, ta ett ansvar eh, för sig själv och att så här, eh, det, det spelar förstås ingen roll vad man pratar om när det kommer till att så. Här, hur kan man må bra i sitt liv? Hur kan man ta hand om sig själv? Så är ju förhållningssätt. Alltid återkommande. För det handlar ju om vilket förhållningssätt man har till saker och ting. Man kan eh, gå rakt in i liksom någon slags offerroll- eller tycka synd om sig själv, eller sitta och vänta på någonting, eller så här, Men gud, varför blir det så där för alla andra? Men det är ju ingen som, alltså att man hamnar lite där, eh, eller att man då vrider och vänder på perspektiven hela tiden. Mm. Eh, och det, det bara är ju så. Det är ju ingen som kommer ha trevligt åt den om man själv inte har bestämt sig för att ha trevligt. Och sen är det självklart att man har skitdagar och dåliga perioder och liksom alla sådana saker. Men, ja, och det är ju helt okej. Men Just ja, om man sitter och önskar att man vill ha en trevlig stund. Exakt. Och det är också... Eh, jag tänker så här: är det någonting man ska unna sig så är det just den här lekfullheten. Eh, och det är ju tyvärr jättelätt att glömma och tappa bort. jag vet precis hur det är. För att jag har ju själv gjort den resan senaste liksom, eh, åren. Och liksom tappat precis all lekfullhet. Tappat all form av... Eh, alltså hamnat i att allting är väldigt mycket blodigt allvar. Eller rätt eller fel. Eller liksom hela den biten. Så att jag förstår. Jag, jag fattar Jag har själv gjort det. Men det är... Eh, man behöver försöka ge sig själv det där igen. För annars så blir allting så fruktansvärt tungt. Mm. Allt blir så tungt att bära. Och det är också så här, de minsta grejerna kan ju bli jävligt jobbiga. Mm. Eh, och jag säger inte att det är lätt att göra den förflyttningen om man känner att man är till exempel där jag var. Det är liksom, man har tappat lekfullheten, man har tappat... Mycket är på blodet, allvarbara och det är tungt. Så här, det är inte lätt att helt plötsligt bara, åh, oh, nu ska jag ha en trevlig stund. Det tror jag att ni förstår eh, att vi inte menar. Men att man får försöka vrida på perspektivet så man kommer tillbaka till saker. Men hur kan jag göra för att börja närma mig det här igen? Mm. Eh, som till exempel igår. Eh, när du var så här, jaha, då har jag bokat en föreläsning på engelska tre idag. Och där blir det verkligen så här. Jag hade kunnat ha fått panik. Eller blivit jättestressad. Eller blivit arg över att du inte hade frågat mig först om du var okej. Okay, eller, ja, massa saker. Men att liksom gå in i allt det där, det hjälper ju inte mig. För att det är ju fortfarande så om ja, jag vill göra det. Sen kanske föreläsning på engelska är lite extremt. För det mm. kanske inte vem som helst tycker det är så jävla härligt. Men, eh, men som vad det än är och så här, saker som händer i livet ja. och... Allt egentligen. Exakt. Jag vet faktiskt att jag tänkte på det sist vi satt på det Då var vi lite på väg in i det. Men sen så tog samtalet en annan riktning då. Oväntat. Men, ja, precis. Jag har faktiskt tänkt på den grejen att ibland har jag undrat om jag eh, är... Alltså, att det nästan blir lite i negativ mening men sen har jag landat i att, att jag trivs med och har det på det viset att jag mm. undrar, men gud, jag placerar för saker eller är jag säger. Är, är jag liksom ja, känslo liksom stänger av och som bara, nej, det är ju bara att så här. alltså även stora saker mm. som kan vara en sorg mm. det är speciellt för att det det bekommer mig såklart. Mm. Men det tar inte över. Alltså även stora saker som liksom, om en, en separation från någon man har levt med. Eller om någon liksom alltså riktigt alltså riktig sorg när någon går bort. Mm. Det, 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 det är klart att det är, det är en stor sorg. Mm. Um, Kanske inte när någon går bort. Alltså det är liksom så definitivt. Liksom. Men, men, och det finns ju ingenting bra i någon, i, i det. Nej. Absolut inte. Det, det får väl stå för sig själv. Men en separation från någon man har levt med och någon som man liksom velat levt med. Det är såklart man sörjer det. Men samtidigt så är det som att allting sker av en anledning och det finns en anledning till att saker sker. Och jag tror att det, jag har så mycket tillit till att så här... Ja, mm. det skulle vara så. Ja. Det är liksom... Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Att, här, ja, det jag kan relatera. nästan vara så att jag bara... Så här, som sagt, att jag kan vara så här... Men gud, jag blasé inför det här. Mm. Men ja, ja. Mm. Så, det var det. Ja, men jag På, Verkligen sörja och mm. vara i det. Eh, och, och så, liksom. Mm. Men att så här... Jag tror att det är så stor tillit till att... Så här, ja, men tacker det som händer. Det händer, mm. Och det ska hända. Ja. Och då, och då är, liksom, är man ju också redo för annat. Och, mm. ja, jag vet inte riktigt. Men. Nej, men jag, jag skriver under helt. Jag, jag har ju frågat frågasatt mig själv om jag är... Åh oh, gud, har jag stängt av igen? Mm. Eller är jag känslokal? Eller är jag så? Eh, men jag tror att... Så här, för att jag känner igen det där jätteväl och jag har ju om, om jag ska vara lite väldigt personlig så, så har jag alltså i och med min skilsmässa förra året så alltså det var ju fruktansvärt på alla sätt och vis att gå igenom en skilsmässa framförallt i och med att vi har barn tillsammans men jag har också hela tiden känt den här tilliten som du pratar om att såhär det var så här det skulle bli. Eh, och det har också hjälpt mig. För att då förstår jag varför jag tog det beslutet. Hade jag inte känt det så hade det väl känts fruktansvärt av massa andra anledningar också. Men i och med att jag liksom hela tiden har liksom känt att så här, det är så här det ska vara. Och sen så är det fruktansvärt jobbigt. Och det är jättesorg. Och liksom det är massa olika faser och jag har gått igenom liksom alla olika... Typer av faser under året efter. Men jag har hela tiden bara vetat att det är rätt, eller det är så här det ska vara. Och det har verkligen också hjälpt. Eh, och det betyder inte att jag inte har sörjt, att jag inte tycker att det har varit fruktansvärt många stunder. Och liksom, det tänkte bort alla dem. Det tänkte bort någon som känsla. Nej. Men det gör att jag tror att förhållningssättet till det blir. Det blir någon slags mening för att jag bara vet Att så här, det var precis så här det skulle vara mm. Är det ungefär så du också menar? Ja, men jag tror det och sen, och sen Kan det ju vara större och mindre saker Men, ja, men ofta liksom att saker Inte riktigt bekommer mig mm. Förstår du vad jag menar med ja. det? Att så här, eh, jag noterar Och det är så här, ja okej okay. ja, ja. ja men det är inte värt att Ödsla energi på väldigt många saker Som man Alltså det är som att det, man, man ser det och man noterar det mm. men det går inte in så att det får sätta sig fysiskt om du förstår vad jag menar mm. samma sak som nu då om man ska ta det här it skilsmässan utan det som du tar tidigare föreläsningsexemplet ja, ja. Alltså, som du säger du skulle ju kunna veva igång du skulle ju kunna få en fysisk mm. du skulle ju kunna känna så här, puls ja, du skulle ja. kunna liksom oh, sovit dåligt i natt mm. för att du hade börjat bli nervös över det liksom mm. eh, vilket skulle kunna vara helt rimligt för att Mm. Ja, jag har inte så stor lust att ställa mig och hålla en föreläsning på engelska men skulle jag få det i min famn och så här. ja mm. då får jag lösa det mm. ja, och... gud, det låter som att så här, det låter som att förenkla så mycket men, ja, men just att så här, man hjälper ju inte riktigt sig själv att veva igång på saker och gud nu kom du fick... en insikt. Nej, men jag fick en en liten flashback från från Ja, ah. faktiskt. Vad det bara boom? Ja, nej, men jag minns eh... när jag var liten då. Mm. Jag minns inte vilket sammanhang, men jag, jag måste säga. Sagt... Hur litet var du? Nej, så alltså, ganska liten. Alltså, jag, jag menade mer fysiskt. En <laughs> 30 trettiolang kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men jag vet att jag var oh jag var liksom ett barn och så oh. pratade jag med, med min pappa eller om jag så här, om han hörde mig prata det var någonting att, att jag var liksom orolig att någonting mm. skulle hända och så minns jag så tydligt att han bara men Elin det här har ju inte hänt än exakt det här har ju inte hänt än så du behöver ju inte eh, och det är inte ens säkert att det här kommer hända eh, och det här var så tid alltså det här var så tidigt mm. så att det måste väl ha format mig väldigt mycket liksom för jag vet att han verkligen så här tog i, i den stunden och bara. Men, hallå. Stop it right. Jag ska verkligen inte hålla föreläsning på engelska. Mm. Jag kunde inte ens säga there. Eh, nej men att han verkligen bara sa, men vad, vad, vad är det som, vad håller du på vi har varje igång här? Det här har inte hänt, det här kommer antagligen inte hända. Och om det händer, ja, då delar vi med det då. Mm. Och att det var liksom som att det var, det var någon som tog av liksom en liten betonghatt från mitt huvud och bara. Jaha, har du ju jätterätt i... Hade inte jag tänkt på? Nej, men, och det, där tror jag att det ligger något eh, väldigt viktigt. Och jag tänker också på... för jag så här, När vi pratar om det så här så kan det låta väldigt enkelt och simpelt. Eh, vilket det inte på något vis är. Eh, och precis som du säger med din pappa, så att han så här, i den situationen kunde, kunde få dig så här, att men vänta nu, det här har ju inte ens inträffat så varför ska du dels då lägga din energi på det eller måla upp och så här. för att då vet vi vad jag landar i. Nu ska du förhålla. Jag tror, jag tror, nej men jag tror att det handlar om två saker. Eh, det första är att så här, är man en person som är i känslan eller i faktan eh, och att kunna göra den sorteringen är nyckeln till jättemycket. För känslor är fantastiska och de kan vara jättedränerande och de kan liksom eh, förvirra oss och göra massa olika saker. men Och är man i sina känslor så agerar man kanske i affekt eller att man liksom blåser upp saker som inte är en grej och sådär. Så att var, kunna sortera bort sina känslor Alltså inte stänga av sina känslor, inte så. Men att vara mer i faktan så att man har en klar bild av vad som faktiskt har hänt eller pågår eller är gör ju att man kan förhålla sig och bemöta en situation eller person eller någonting på ett helt annat sätt. Det får man veta att okay, men nu känner jag att Elin kanske är arg på mig och herregud hon sa det här. Och så börjar jag elda upp mig och mina känslor inför att jag kanske är rädd för att hon ska vara arg på mig, hon, det vill säga du då. Eller att säga, men vänta nu, vad är faktan? Jo, men hon sa så där, men jag vet också att hon sa så för att det här triggade igång henne, eller så där. Då behöver man inte veva igång sig. Och. Samma sak så tror jag att det handlar... Dels så tror jag att det är... Kunna sortera känsla fakta. Du och jag är väldigt eh, två faktabaserade personer... Som är ganska krassa. Eh, och vi har massa känslor. Men vi är... grund är någonstans i fakta. Och det tror, jag tror att det är det som vi menar. I att så här... Vi, liksom, vi har massa känslor för saker och ting. Men vi, vi är i faktan. Och sen kommer känslorna utifrån vad faktan är. Vi går inte först i känslan. Och hit, liksom, går igång där... Och så blir det som det blir. Förstår du vad jag menar? Jag tror jag förstår vad du menar. För att det är väl, om man till exempel... Det är väl lite... Lite det som vi pratat om, att så zooma ut. Ja, men precis. Exakt. Lite att man ser det utifrån. Mm. Och att man då så här kopplar bort... Man är inte partisk till sig själv i situationen. Om exakt. du förstår vad jag menar. Ja. Och det blir också inte att man tar saker personligt. För att man kan se, återigen... Eh, jag menar som en situation att så här, okej okay, men... Okej, nu drar jag ett exempel. Det var en person i min närhet som eh, snart ska sluta på sitt jobb. Och så eh, hade, hade hen frågat om eh, hen skulle vara med på ett möte. Och då hade chefen sagt att nej men du behöver inte det för du ska ju sluta snart. Och då eh, så blev det att hen tog det lite personligt för att då jag får inte vara med på mötet. Men sen, och det är liksom känslorna kring det Att känna sig lite utestängd och så vidare Men sen bara, men vänta nu om vi tittar på faktan Du ska ju sluta Inom några veckor och det betyder att Det finns inget syfte att vara med på det här mötet Så det är ju det det handlar om Det handlar inte om att de inte tycker om dig som person mm. Eller som kollega och då så här, den sorteringen, i det som i det exemplet, att då inte ta det personligt och känna att de, nu är det något fel på mig som människa som inte var med på mötet. Nej, men vad är faktan? Du ska mm. ju sluta, och syftet finns inte att du behöver med. Du kan ju använda din tid till något bättre. Mm. Och det tycker jag är typ exempel på eh, hur man kan göra den sorteringen som är så otroligt befriande för sig själv också. Mm. Där handlar det väl också om att, så här konstant stå på sin egen sida Och att räkna med att säga jag vadå det är mm. klart det är därför mm för det var min nästa grej som du sa att det här är ena delen tror jag. att kunna att vara faktabaserad och sen såklart tillåta alla känslor men att inte låta en situation uppfattas utifrån vad jag har för känslor utifrån den utan vad, jag har, vad är faktan i situationen sen kan jag liksom bjuda in mina känslor och se vad jag tycker och tänker och känner för det och sen nästa grej tror jag är så precis som du sa att stå på sin egen sida, att vilja sig själv väl och att ha utgångspunkten att man liksom ...lyfter sig själv, precis som man lyfter sina vänner- ...eller familjemedlemmar, eller sin partner- ...eller sitt barn, eller vem du nu än är. Mm. Jag kan räkna upp hela listan. <laughs> <laughs> eh, för att det är ju så många av oss- ...mig själv inkluderad i och med att jag ganska nyligen- ...har lärt mig det här, att man är genuint inte på sin egen sida. Man är genuint... Eh, man kanske säger i teorin att man vill sig själv väl. Och man får lära sig att man ska älska sig själv och sånt. Men det är skitsvårt eftersom vi, många av oss inte har uppfostrat så. Eh, samhället eh, inte direkt är med och bidrar till att vi ska få en genuin relation till oss själva. Eh, och det gör väl att det ofta brister där. Eh, att man är genuin. Man vill inte sig själv väl. Eller man kanske vill det i teorin, men praktiskt så går det liksom inte hela vägen rakt in och rakt igenom. Och jag tror att det är det som också gör mycket av det. Mm. Ja. Gud, nu fick jag också en, en flashback till min, min det, barndom då. Ja, det var barndomen då. In, ja, nu Jag har mig inte riktigt med... Jag tänkte på det, när, det här, när du sa det här med att liksom, ja, men, stå på sin egen sida. Mm. Jag ser bara mitt... Mm, vad kan jag vara? Åtta, nio år är jag. Åh, oh, gud. Åh, oh, det var då du såg ut som en, en lastbilschaufför junior. Med dina små solbrillor. Exakt. Ja. Jag, jag hade, hade också... bilder. Mm, jag, för jag... Mm, du refererade till när jag typ hade hockeyfrilla. Jag hade ju... Lockig. Det var precis det jag skulle säga Jag hade ju någon slags prepubertetsperiod Och hade inte fattat att Det kanske inte var så bra att klippa lugg Om man har lockit hår Om man inte gillar Jag hatade också vid tillfället att duscha Borsta håret Mamma jagade mig mamma Och, pappa. och till och med min brorsa sa någon gång bara, Men låt dem bara få ordna med det Alltså Gud, ja. Nej men den grejen Alltså verkligen hatade dusch Hatade borste hatade att ha jeans. Jag ville bara ha mjukisbyxor. För det var jätteskönt. Och hoodie. Men typ. Alltså, vem vill ha osköna kläder när nej. det finns sköna kläder? Ja. Och det jag tänkte på nu var att så här i... Alltså rent krast, Som du sa. Jag såg ut som en liten lastbilschaufför <laughs> Alltså det är så gulligt. Sant? Ja men det, är... det roliga var att i mitt huvud... Det var Pamela Ensen. Nej men så. Alltså, <laughs> fucking Hollywood star. Ja. jag minns så tydligt jag, tror, jag vet inte ens om jag tittade nu, nu blir det här väl lite väldigt utseende ja, ja. det här med att liksom vara på sin egen sida det är ju mer psykiskt vi, men jag minns det. även då att så här, jag, tror inte ens, jag, jag tror inte att jag tittade i spegeln men jag minns att jag tyckte att jag var alltså 10 av 10 det är ju fastän det finaste vi har 10 av 10 mm. ja. alltid och jag, för, ähm, jag, jag var, ganska, var ganska lång och ganska stor när jag var liten. Så att ganska tidigt så började vi handla på så här, ungdomsavdelningen- mm. Mm. Och jag, <laughs> jag vet att jag var så jävla. Gud nu, säger jag till och med. Alltså jag, jag fattade inte varför, varför mamma ledde mig till ungdomsavdelningen. <laughs> för, alltså, jag vet inte om jag tittade i spegeln. Men det är väl fantastiskt. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Att jag var så här. Ja, ska bli dit nu. Okej, okay. jättebra. Skit, för att jag alltså, jag har alltid. Och det är ju nu också. Alltså. är man är sjuk person, eller varje wow. gång jag går förbi en spegel så bara, hej <här> 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 <Ja>, men nu <här> tittar jag ju i spegeln men, men alltså, det är som att jag bara <här> alltså, även när jag är hemma, jag har ju liksom en, eh, vad heter det spegelgarderob så att jag har liksom en hel spegelvägg varje gång jag går förbi i hallen och inte till badrummet då, mellan köket och vardagsrummet även om jag är hemma i, alltså, i långkalsonger och jag kanske inte alltså när jag är hemma och är sjuk mm. jag har inte duschat på en vecka varje gång jag förbi spegeln så bara hey girl. Ja, varje gång. Ja, men vet du vad? Det är ju det där som är the goals. Nej, men på riktigt Alltså det är ju det där som som man önskar alla människor. Man önskar ju att det är grunden, att det är så här för tänk liksom vad lugnt det blir då När man inte ställer sig Det är så otroligt många människor som ställer sig i spegeln Och liksom kritiserar allt Hatar på allt Klämmer, drar, önskar att man ser annorlunda ut Man liksom Kräks verbalt på sig själv Varenda jävla dag Man dömer ut sig fullständigt Och tänk då om fler kunde få ha den här Grundstommen och stå på Att man liksom önskar sig själv så otroligt väl att man uppmuntrar sig själv mm. tänk vad fantastiskt mm. det är ju exakt det som egentligen behövs för att man ska kunna skapa både liksom ett liv, en trygghet, en, en grund att stå på där man liksom känner sig trygg nog att välja det man själv vill och må bra av för det gör man ju inte annars nej jag minns bara när jag var i mina tonor. Eh, bara när jag skulle köpa kläder så var det alltid utifrån utgångspunkten så här. Oh, men gud, oh, om jag tar på med den här, vad kommer, vad kommer de här tycka? Vad, vad kommer de här tycka? Vad kommer mina Ja, och den liksom, jag ha för någonting. Exakt. Eh, och bara den lilla lilla grejen. Mm säger ändå ganska mycket det handlar inte, inte för mig om vad jag mådde bra av eller vad jag tyckte var skönt eller fint eller liksom blev uppmuntrad av att ha på mig utan det var bara så här: okej okay, kommer det här ta för mycket uppmärksamhet kommer jag sticka ut om jag har det här, nej men då går det inte kommer jag liksom eh, bli godkänd, kommer det här finnas, eh, kommer andra ha det här, ja men då går det bra nej äh, men du vet det här var lite för mycket åt det här hållet och kommer folk att tro att, då kommer jag då kommer folk tro att jag är något. Och det går ju inte. Det var ju det farligaste som fanns. Mm. Eh, och jag tror att många kan känna igen sig i den utgångspunkten. Också, precis som jag sa: det här med att få andras godkännande. Gud, om jag hade något utstickande som jag skulle ha dagen efter i skolan, då var mm. jag pirrig. Ja, nej, men du vet. Det alltså, var verkligen så här. Precis som. Wow, wow. Ja, nej men, och det är ju exakt det man vill. Jag kommer ihåg när mamma hade släppt med mig och tvingat mig att köpt. Hon var till och med så här kan köpa Marques jeans. Jag var jag vägrar. Jag var mjukis. <laughs> alltså, till slut övertalade hon mig att vi skulle köpa ett par jeans på JC. Det var ju oh. det som alla... JC i Polen. JC i Ja, men för mig bo, Hedermornabovet, det var det JC i Polen. Japp. Nej, men det var verkligen så här... På pappret var ju det skitfräckt. Mm. Men jag ville ju bara ha mjukisbyxor. Men då dagen innan då, då var jag ju verkligen ändå så här, ja men okej, okay, nu har jag ju de här. De var ju, det var ju helt okej. Okay. Mm. Bara pirrit. Och sen det här med att ha så här... Eh, randiga strump... Alltså jag minns... Mm. Ja, ja, jag fattar vad du menar. Mm. Det är ju... Men var det aldrig någon som kommenterade dig? Eller som liksom på något vis försökte liksom säga saker eller så? De, det var ingen som, som försökte liksom putta på den där eller blev provocerad eller bara så här. du fick vara den du var alltså det var inte som att jag jag hade väl kanske inget behov av att så här. Eh, det, det här med när, när jag säger att jag var pirrig för så här saker liksom, på sig nya saker och sånt det, det, alltså, det var inte som att jag kom i balklänning till skolan liksom, jag hade ju inget behov av att så här, liksom testa och sticka ut för någon annan skull utan det var ju saker som jag genuint tyckte var fina eller som jag tyckte, liksom, som jag gillade. Mm. Um, så att om det var någon som kommenterade... ja men det är ju klart folk alltid... Alltså, inte, inte något som har stannat kvar. Nej. Inte något jag tänker på. Det är klart, jag menar, så här, Barn är ju barn, liksom. Och unga är ju unga. Det är klart folk kan ha sagt saker, men... Jag tänker att där gjorde din föräldrar- nog ett jättejobb i med hur de bemötte dig då- när du kom med dina funderingar- eller om någon hade sagt till dig någonting. Eller liksom att ni lyfte och pratade- om olika saker. Eller om du var ledsen så fick du liksom- behövde inte du vara ledsen själv i det eller så. Nej. Och att det skapade någon slags grund- mm. kanske.
0: Mm.
2: För, till exempel i våran skola- så var det ju så här- varenda person som på något vis stack ut- den monterades ju ner- Uta helvete. Alltså det var bara en tjej som hade Uff. löshår väldigt tidigt. Mm. Äh Nej du vet, hon trodde att hon var någonting. Och herregud och sådär. Och jag fick ju höra... Mm, när jag gick på krogen eh, var det ju någon främmande person som kom fram och bara... Men gud, det är ju det har inte jag hört. Och att eh, det var någon annan kille som eh, sa att när jag hade promenerat förbi skolan så hade... Folk oh, men hon tror verkligen att hon är något För fan alltså Och det är så alltså mycket sådana där grejer Som både var direkt kopplade till mig själv Och till andra människor som var lite sådär utstickande Som hela tiden kom Så att det mm. minsta sticka ut Minsta att någon typ hade en attityd Enligt någon Eller att någon var för snygg eller att någon var för mycket eller skrattade för högt eller inte gjorde rätt. Det var så oerhört eh, fin lir på vad som var okej okay eller inte. Mm. Och stack man ut, ja då jävlar skulle man få veta det. Det var verkligen inte okej. Okay. Och då mm. så här, om man då inte har trygg, den här grundtryggheten med sig eller att man pratar om allting hemma eller att man sätter ord på saker och ting. Ja, blir det nog väldigt liksom, otryggt. Jag tror också att jag har varit... Jag ju att jag har varit välsignad med vettiga föräldrar. Sen är ju inte det allt. Nej, såklart. Jag har också haft väldigt trygga vänner. Mm. Alltså vänskaper. Sen får man väl dem... Alltså jag menar, man väljer ju sina vänner också. Mm och man väljer ju liksom vad slags vänskaper man bygger upp och liksom men jag tror att det har funnits en väldigt stor trygghet där också för då blir det ju så att ens föräldrar är inte närvarande i klassrummet Nej. men mina vänner var ju det mm. och så här, skulle det vara alltså var det någon som sa något så var det ju mer att så här, men gud, den här sa det här. Mm. Alltså att det liksom det vänds tillbaka. Att så här, men gud, varför säger den så? Och jag tror att man... Jag tror att Eller man, jag ska säga ja. Jag tror att jag fattade ganska tidigt den här grejen. att är det, är det någon som säger något? Är det någon som är elak? Alltså den klassiska grejen. Ja, men då är det ju den som inte mår bra. Mm. Jag tror att det liksom klonkade till ganska tidigt. Yeah. Att så här, Ja, men... Slänger någon ur sig någonting... Varför gör den det? Mm jaha, vad va vill du säga med det liksom alltså det är, folk kan ju alltid säga saker mm. men ta, alltså ger man den saken ingen bäring så, så när man ju inte det, då försvinner ju styrkan i det
1: mm.
2: då, då, då blir det ju bara så här, men varför säger du så varför, eller hur menar du nu var mm. vad? Exakt. eller Man behöver liksom inte ens säga det där och då Men i och med att man har då kanske liksom Trygga kompisar i klassrummet Som kanske också hörde det Eller såg det eller så här, jag, jag kommer faktiskt inte ens ihåg något liksom exempel Men jag kan tänka mig att så här, Jag vet inte också om så här, Min klass det, har liksom, det var aldrig Det var liksom aldrig Coolt att vara elak Nej. Vad jag minns jag, vet inte om, jag kan ju inte prata för alla i min klass Jag vet inte om det är någon annan som hade Hade någon annan känsla liksom. Men jag tror att så här, Det var inte sånt Som riktigt fick ta plats Och jag, Hur många som tycker så här, Högstadietiden var liksom, det pissigaste Pissiga mm. Relate äh, Det var ganska jag vet, trevligt Jag vet inte hur mycket av det här också Som skiljer alltså, Falun är inte en superstor stad men det är det men, också men Hedem lite. Hedemora är ju verkligen en pytteliten och det fanns en skola hela tiden. Det var en, ett högstadie, ett gymnasium eh, och ett så här, småstadsgrejen är ju det är, alltså, jantelagen är ju fruktansvärd och den är så utbredd och det man ju människor, även vuxna människor i Hedemora. Mm. Eh, så att jag tänker, det, det kanske är en viss, eh, har en viss betydelse att det är så här, småstadsuppväxten präglas av vissa saker för att det är en väldigt liten stad. Alltså inte bara Hedman utan typ alla småstäder. Folk är ju ganska litet också. Man har ju koll jo. på alla i sin egen ålder också. Men, men det kanske inte är tror... lika ängsligt. Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ehm, alltså, jag vet ju vänner i min, i min klass och min ålder också som tyckte att det här högstadiet var det pissigaste av det pissigaste. Absolut. Så att jag tror inte det är så så stor skillnad. Men men eh... Jo, det kan det ju absolut vara. Det kanske var någonting med just att ha trygga relationer från start. Mm. Då blir man inte... Alltså då finns det inte riktigt någon öppning att gå in och hacka på, på en. Nej. Det är ganska stängt på ett sätt. Verkligen. Gud det. Min dotter är ju tre. Hon, är ju precis bör hon har ju sin första bästa kompis. Mm. så. Alltså, det är så gulligt. Och så har hon börjat berätta saker från förskolan- och så sa hon här om dagen häromdagen bara, eh, Den här tjej kompis, Eller kompisens namn då Vi låtsas att hon heter Bella bara, ah, eh, Mamma, idag så sa Bella Att eh, hon tycker inte om mig Jag bara Okej, okay. okay, hur ska jag hantera det här nu då bara, Jaha, men hur kändes det då Nej, inget skönt i min kropp Nej, jag förstår det och så. Här, hon bara, bara, men vad sa du till henne då då Att jag tycker om henne jättemycket Och och då kände jag bara... Ja, ah, det var ju ändå fint. Det var ju jättefint. Tussan. Ja, och så var jag så här... Men gud, det är nu det börjar. Mm. Alltså allt annat i relation till liksom föräldraskapet har ju varit... A walk in the park fram till nu. För nu kommer liksom börja så här... Aha, omgivningen, man tar in den. Den här sa det här, den här gjorde det här. Jävlar vad det gäller att vara med nu som förälder. Vad tänker du om det då? Ja men det känns eh, skitläskigt eh, Och Liksom spännande För att jag, jag tänker att Jag har en, en ingångs, utgångspunkt Som är väldigt så sådär Jag behöver inte vara någon slags facit eh, det, Vi hjälps åt i det typ eh, Och sen så var hon också här: Ja men eh, jag ble, Vid något annat tillfälle så bara ja, men jag, blev, eh, jag blev ledsen För det kom inga tårar när någonting hade hänt okej, okay, vet du vad, nästa gång så kan du, säga det då för att då vet personen att eh, om du talar om för till exempel mig, att det här gjorde dig ledsen så kan vi prata om det, så vet jag det eh, och det tänker jag är en jätteviktig grej som jag vill, som jag vill ge henne, att man kommunicerar eh, att man kommunicerar sånt som sårar en, både för att så här, inte bara låta det gå in och att det blir naturligt att vet du vad, här går min gräns, här säger jag ifrån och sådär. Ehm, så att så här, direkt över på att så här, sätta ord på saker och så vet du vad, det här, det här gjorde mig ledsen, det här var det inte bra. Ehm, ja, så det ja, fram till nu, det är en helt ny nivå mm. av, av föräldraskap. Vilket jag ser fram emot med skräckblandad förtjusning. För att jag vet ju också så här, hur nu skoltiden och liksom alla de här bitarna. Mm. Gud, tänk första krossade hjärtat uh. eh, Så många gånger som jag ringde till mamma För att min gymnasiepojkvän Hade gjort slut på fyllan Igen, och igen, och igen Eller gått hem och hånglat med någon annan Och sen så vi hem tillsammans Och inte var ihop, vi hade paus på hans villkor Underbara tider mm. Mm. Gud, tänk Dan Hon kommer tycka att du är pinig Ja men det har ju redan hänt Alltså det... Hå? Ja, jag menar såhär... Hon, hon bara, mamma nu är det stopp. Nu är det stopp, säger hon. Mm. Och så, om jag så alltså vill pussa, hon bara, jag vill inte ha en puss. Nej okej, okay. jag ska inte ge dig en puss. Mm. Det, bara, det slank ut en liten puss här för att jag blev så exalterad. För att jag tycker om dig så mycket. Mamma, jag vet. <laughs> please mother, please. Oh, okay. Gud, jag... jag um... Jag sa ju att jag, alltså till viss del skämdes jag ju lite för min mamma. Ja. Men jag gjorde ju aldrig det riktigt hela vägen in. Jag gjorde ju det lite för show. Ja, det är fint. Men alltså, jag har alltid varit så himla stolt över min mamma. Det är så fint. Ja. Ja, men det är fint. Jag har också tackat, tackat mina föräldrar. Ja, det är också fantastiskt. I ganska ung ålder. Tack för att jag blev som jag blev ah, Alltså fint. tänk att höra det Jag fattade ju inte vad det betydde För att jag, som sagt, jag var ju ganska ung när jag sa det mm. Jag fattar ju nu om man skulle få höra en sån sak Ja oh, gud uh. Det är goals igen med Z. Jag kan ju tänka Jag har ju inga barn själv Men jag har ju en, en brorsdotter Om man skulle få höra något sånt från henne så Gud man skulle bryta ihop Men mm. ähm... ja. äh, Det är mysigt alltså, det är så fint Ja <laughs> ah. Ah, oh, gud. Det är barnen, vet du? Det är barnen som är framtiden. Det är mycket med barnen. Det är mycket med barnen. <laughs> det är barna. mycket med barnen. Gör dig tänk om man kommer forma sin egen person någon gång. Ja. Guckt. Det är så. Hon sa här eller härnära hon sa, härom, sa jag att så. Här, Åh, du gulligaste i hela världen. Och då var det verkligen här. Men mamma, jag fet det. <laughs> ja, oh, Kira. Okay då. <laughs> finaste kvittot. Men också en annan grej som faktiskt vi kan lära, ta med oss från Edith Ståhl tre år, mm. eh, som hon höll på med förra veckan. Hon började säga någon skulle klä på sig så apropå det här med att hur man behandlar sig själv och sin kropp. Lite samma känsla som du hade. Eh, att hon så här, tog upp sina strumpor och bara Åh man kolla ett strumpan är jätteglad för den ska få sitta på min fot. Och kolla de här byxorna de är så glada för de ska få sitta på mina ben. Och började, <laughs> <laughs> jag <laughs> tycker fast ska jag säga så. <laughs> Hello little shirt over there. Come here to this body please. Yes. Ja. <laughs> men det alltså förstår Nej, du den ja, mm. Men om du förstår den förflyttningen att man är lite så börjar gosa med sina kläder. Alltså. Ja, det var ju faktiskt det. Du gjorde det med ljudmjukisdelen. Crawl up on this body please. Men du förstår känslan att man lite mm. är så, här, fan, Det är så jävla tur att så, här, mm, mm, du får sitta på den här lilla fotknöllden, strumpan <laughs> Men istället för att man är såhär mm. fan vad ful jag är, vad fel jag är ingenting passar, jag är fel den här, den här storleken det funkar inte. Nej men då är det min kropp det är fel på. Alltså att man går dit. Mm, så istället så börjar det så här mm, mm, mm. titta här du tror jag nu bara kliva på den. Här, den här överkroppen. Nej bara att kliva på. Det är bak. Det är bara att kliva på. Det betyder väl något annat men det ja det är rättvisstoppt. Men jag är väl utrustad i lycra gud. det Och där kommer jag att klippa bort. Nej. Nej. Saxen ska bort. Det här är den här ofiltrerade eh, podden. Ja. Mm, mm. Ja, ska vi sy ihop det här? Vad har vi pratat om idag? Men det, vi kan, det Vi kan, vi har pratat om förhållningssätt och eh, eh, att sortera fakta känslor där vi var inne på tidigare. Men så här, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för att man på något vis ska kunna ge sig själv förutsättningar för att må bra i sitt liv. Eh, och det är inte lätt. Allt det här vi pratade om att Eh, är försöka ge sig själv en trevlig stund i olika skeden av en dag, eller sitt liv, eller sitt liksom, det som är. Det, är. det finns något i det som vi boende vill förmedla. Vi påstår inte att det är lätt och jag, jag har nyligen gjort den resan själv. Eh, men också så här: man får fast en unna sig det, för det är så mycket. Skit som pågår i livet. Och ska man fastna i det så kommer det definitivt inte bli lättare eller roligare. eller det kommer ju alltid nya saker. Man blir ja, aldrig klar med det exakt. Och då kommer man ju bara jobba mot sig själv. Så att det handlar väl egentligen, det är ungefär som att så här, man skulle börja så här. Man har en bil och så skulle man helt plötsligt börja så här lägga i handbromsen när man ska köra. Det är ju samma sak. Så här, varför inte ge sig själv bästa förutsättningar genom att jobba med sig själv? Och sen har vi ju pratat om lastbilsköraren junior. <laughs> Jag vill säga du. Eh, ja. Nej men så alltså, feel free att plocka med sig vad man kanske eventuellt vill då. Mm. Och vara på sin egen sida men också kunna så här, zooma ut och se mm. sin egen del ja, gud, ja. i olika situationer. Ja, för att det hjälper och ju inte enskild. Och vara en partisk själv... och opartisk. Ja, lite självinsikt. Ja, nej men så det var väl egentligen allt vi hade att komma med. För den här veckan och vi hoppas att ni hade en trevlig stund. Vi hade definitivt en trevlig stund med diverse utläggningar. Både rakt ifrån barndomen och nutiden och framtiden. För det är mycket med barna, vet ni, vi ska ta med oss då. <laughs> ja, vad vill du lägga till? Jag känner mig tom som vanligt. Ja. För, ja det känns... Har vi... Hallå? Utlämnad, avskalad, Nåken. uträknad. Ja, och vad har vi ens sakt Men ja, det, får, det återstår att se mm. Tusen tack för att ni har lyssnat den här veckan Puss och kram, vi ses inte på stan Ha det gött
0: Hej
2: <laughs> Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peterfia på instagram Och bloggar på peterfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.